0: Buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel ópera de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde aquí por la típica 104.5 FM. Recuerda que puedes seguirnos en arroba.com. Foco Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en FocoPanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá. Queda ahí guardado para que lo puedan escuchar cuando quieran. Y también Ana Gabriela lo sube a Spotify para que lo puedan escuchar como podcast. La persona que como yo les gusta escuchar podcast. Hoy vamos a tener un excelente programa. Va a estar con nosotros. Quien... En algún momento, en algún knockout, hace un par de años, Mauricio Valenzuela describió como la persona, oh, wow. que, como la persona que debería ser presidente de este país.
1: ¡Ey! Todos todo se equivocan. Yo ¿no? Si no te estoy diciendo que te hayas equivocado, ojo. Uf. no no yo sí yo sí yo sí yo sí yo sí claro, que las perspectivas cambian las perspectivas cambian la perspectivas cambian la gente cambia y la manera no de no que claro que sí yo 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 creo que lo, las cosas se tienen que ver en el momento en el momento preciso y en ese momento era una cosa y otro hoy día es otra y correcto y, y sí hoy día hoy día no pienso lo mismo con lo que con lo que ha pasado con lo, como, como, sea, vamos, como hola, sea, hola, cómo se cómo vamos a hablar de eso él es cómo ha transcurrido pero eso no significa que no crea que es una persona que, que merece estar en el debate nacional perfecto, de todo, porque perfecto. se me sabe, muy inteligente. de acuerdo, estamos hablando de, Eso no tienes, son, son dos cosas distintas. Estamos hablando de no Morales, que va
0: a estar con nosotros conversando ahorita uh -huh. en el segundo bloque. Primero,
1: ¿está refriado, Mauricio? Chuchi, yo no, eh, mira, te voy a ser sincero, estuve muy mal de refriado eh, como dos días de la semana pasada uh -huh. y de la nada se me había ido yo y, a, a, y la clásica esa de la abuela de que vete a meter al madre, entonces aproveché que tenía que ir a esta y me tire en el agua y tragué agua salada y maravilla. Así que resuelto, boté moco, no sé qué. El día siguiente tuve que ir a la finca allá y me cayó un aguacero, compa, <ríe> pero una vaina así de proporciones bíblicas. Y ahora quedé de nuevo, pero digo, no, 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 no me siento mal, pero sí quedé de todo congestionado. De vuelta y chush, llego, llego, en la época de la lluvia, en la época de la lluvia, así que prepárate, todo el mundo tenga sí, sí, suyo.
0: Eso pasa, eso pasa. Prepare su vaina, tómese su sobrecito. Sí. Eh, la medicina, a mí personalmente, la, so, la medicina en sobrecito me parece que funciona mejor que la de paso. Yo no sé, yo la de
1: pasa, probé probé una de esas virogripe en sobrecito caliente esa vaina sabía a tigre, hermano. Sí, estaba ah, malo. Sabe horrible, sabe horrible. Pero es un sacrificio. <risa> yo prefiero, que... verdadero, el respectivo, el respectivo, ¿cómo se llama? Eh, jengibre, té de jengibre con, sí. con, con, con miel y limoncito y esa vaina levanta muerto. Un trago de, un trago de seco con miel para quitar esa vaina. <ríe> un trago de seco con miel. Eso puede ser también. No, pero la gente cree que es relado, pero la miel es antiséptica. Entonces, un eso sí, sirve trocito, mucho para la garganta. Un y...
0: de ron con miel
1: y limón, mira. Para la garganta. Si yo me, si yo me voy a tomar un trago de ron con miel y, y, y limón, ya ahí empiezo la noche y me voy hasta las 3 de la mañana. Apunta. <ríe> <ríe> o <ríe> si no,
0: ahí a buscar, como mucha gente que anda buscando el mítico Paipacoa, que eh, desapareció. Yo paypacoa, no
1: que me explique porque el Paipacoa como que medio desapareció. Desapareció Ay, porque como que el registro sanitario no se lo renovaron, fue una vaina toda densa. Ah, una vaina así. Pero Yo te soy toda sincero, toda a mí nunca me de sirvió dente. el Paipacoa. El Paipacoa era puro no. azúcar. Era puro tiene, azúcar, pero, Frank. Pero tiene miel y jengibre, vaina y tiene su... su no, más ma, para pa, 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 tomarme Paipacoa mejor me meto un shot de jagger tienen la misma vaina, y sin el pobotón de azúcar o... ¿Saben igual? Está bien, está, bien, está, bien, está bien. un trago de Fernet así muy argentino y que saben a la misma vaina, un poco no, no, raíz no, no, sí, de raíz ahí sí, de pico y vaina rara. No, esa vaina sí, yo, <risas> yo estuve, yo
0: estuve en, con, con algunos uruguayos argentinos y yo probé el Fernet con Coca-Cola y a nadie me puede convencer de que esa vaina es... A mí tampoco, rara.
1: Yo, me pasó exactamente igual. Un amigo fue a estudiar a un colegio naval allá en Argentina regresó, todo argentinizado, tuvo un par de años allá, y el hermano dice, no, no, prueba el Fernet con Coca-Cola, yo quiero porque qué, por qué está como tomar literalmente, seguro algunos de estos radioescuchas se deben acordar de esta medicina, pero antes, cuando yo estaba bien peladito, había una medicina para la tos, que venía en un envase negro, que salía un indio afuera, así como un indio nativoamericano con pluma, y se llamaba Tabonuco, esa vaina, el Fernet sabe exactamente igual a
0: Tabonuco. A mí me sabe como una mezcla ahí como entre como Colgate, como con, no sé, como Doctor Pepper, como, no sé, no sé, no sé.
1: Bueno, a, mí, a mí tampoco me gusta la Doctor Pepper, a ti sí te gusta la Doctor Pepper, a mí no me gusta. A mí mira que no me gusta es la, de, es la, es la de la de Root Beer, eso sí no me gusta. No, no, a nadie, a nadie le gusta el Root Beer. No
0: mentira, no digo a nadie, pues, pero... Si en Estados Unidos yo tomo... A nadie, a nadie, a nadie normal. Un helado de vainilla. O sea, na, no, 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 no. Chuchi, no, no, no. Man, podemos
1: pasar por hora hablando de vaina rara. Porque sí, sí, sí. La sí, sí, sí una, y... soda, una soda que, 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 que para mí, to... Cha, yo, la, yo busco, yo no tomo soda con azúcar, ¿no? Entonces uh -huh. yo trato de buscar todas las opciones que hay sin azúcar en la soda, ¿no? Chuchi, y encontré una de que cream soda de Coca-Cola, uh -huh. Fren. Yo no sabía que eso existía. Y la descripción suena... Veo, pues, y que es soda de crema. Esa vaina se una Focó. Y esta vaina Pero... sabe muy buena. Y, y, y ya para terminar el tema de vaina rara que se si no me vaya a ir al blog hablando, pendeja. Ey, mencionaste la Coca-Cola de vainilla. Yo vivía en Chicago el verano que lanzaron la Coca-Cola de vainilla. Y yo te puedo decir que era una porquería tan asquerosa que ni los gringos se tomaban, que empezaron a poner, y esta vaina nunca se me olvida, nadie la compraba, hicieron todo un marketing y nadie compraba esa vaina que les tocó poner eh, coolers grandes en, la, en los cruces de calle, en el downtown de Chicago, ja, en pleno ya, 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 ya. verano, y que para que la gente se los tomara gratis. Y ni así se tomaban esa porquería de vainilla. Bro. No, no,
0: no. Mi, to, toda esa vaina que se ha inventado Coca-Cola que no es Coca-Cola y que cherry coke, toda
1: esa vaina negativa. Estoy de acuerdo, No, eso no, negativo, negativo. Pero no, bueno, vámolo, que Queso, pa. Sí, vámolo, vamos a lo que damos. Mañana es el día, Daniel, mañana es el día. Mañana,
0: mañana es un día importante, Mauricio. Me dijeron, importante. me dijeron
1: que por el área de San Francisco en todas las farmacias ya no hay los Motil
0: ¿Pero por qué tiras esos chistes callos y Camacho, man? O sea, no. Yo te tengo mejor estima, Mauricio.
1: No, sí, este, eh.
0: mañana, mañana es un día importante porque mañana es el juicio del de caso New Business, que este es el caso de la compra de los periódicos Panamérica y Crítica eh, con dinero que supuestamente habría, y digo supuestamente porque todavía está en el juicio, aunque ya hay gente que lo aceptó y devolvió
1: eh, no, no, se, se, han devuelto, se han devuelto muchas, se han devuelto un han porcentaje porcentaje acciones, porcentaje de, acciones sí. eh, de lo que es Panamá América crítica y día crítica día eh, gente que admitió de el, el, el delito y el hay y colaboró hay es varios correcto. colaboradores en este caso. entonces yo creo que yo el, el supuesto, yo la que no, no, porque ya no, no, sí. eh, el, el supuesto eh, ahí no, único que supuesto por lo es el se que está por no el nivel de culpabilidad de cada uno de los, de los integrados. Justamente en foco vamos a estar subiendo en los próximos minutos una lista de quiénes son los que están siendo procesados en este, en este juicio, juicio que inicia mañana. La ventaja, número uno, el juicio va a ser televisado, entonces vamos a poder transmitirlo. Eh, pero bueno, espero que el, que, el, que el equipo técnico, el sistema judicial no nos falle. <ríe> Hay veces que, no, que no, sí está no fallando, no, pero tan, no fallado, pero tan, No ha fallado hasta tal. ahora. Bueno, las últimas no, pero hubo una audiencia que sí daban un link de una vaina que era como real player, una vaina así que toda, toda, y que, lo, y que no, vez, en pues una,
0: ya, ya se modernizaron y ya lo tienen en YouTube, así que no vamos, en teoría no deberíamos tener problemas para... No deberíamos no tener problemas, sí, bueno, entonces vamos a estar transmitiéndolo el día de mañana. Vamos eh, a estar transmitiendo, vamos a tratar de incluso tener cobertura en
1: el área, lo que pasa es que, eh, los que, los es que, que cuando lo, lo hacen gente, en la Corte Suprema sí. la, yo les puedo garantizar que el próximo mes, cuando haya audiencia, sí podemos tener cobertura directa en, en, en el área de la Corte Suprema. Porque la Corte Suprema tiene un vacío de señal, porque las antenas están tan cerca que no tiene señal, que está literalmente abajo de las antenas y no hay señal de LTE. Pero lo otro, el otro mes vamos a tener el Starlink que ya viene en camino y vamos a poder instalar el Starlink y vamos a poder transmitir directo ahí. Vamos a poner Así el techo del carro. Obvio, mi carro. Pero yo... <risa> está bien, está bien está bien el otro pero el así nombre. que vamos, vamos a tratar y a ver si hacemos una transmisión de la llegada de, los, de los, todos los implicados a la, a, a la corte eh, recuerden que realmente no todos tienen que estar en, esta, en, este, en, este, en este punto pero, pero ya la jueza Valoisa Marquines fue súper seria y directa y dijo que está en va porque va hay defensores de oficio ya nombrados aquí no hay excusa que valga y que me duele no sé qué hubo uno que hasta se operó la, la, la vértebra para pa no ir, pero bueno, le, ya dijeron que él se podía conectar por Zoom, así que bueno. Se puede conectar. Eh, por todo Zoom. indica que va porque va.
0: Es correcto. Eh, si no, de todas maneras, en, en nuestras redes sociales pusimos un, un video de que, del abogado eh, Juan Antonio Tejada, que estuvo esta mañana en Telemetro, explicando algunas cosas muy interesantes, así que si quieres saber un poquito más de cómo sería el procedimiento, cuáles son las cosas, sí. ahí en, en el video que nosotros pusimos un poco Oye, Daniel,
1: mira que ve tal cambio y recibamos a Richard una vez en el próximo, si ya está por ahí porque yo voy a tener que faltar los otros bloques y no quiero que después digan que me fui porque venía Richard así que quiero estar un bloque con Richard aquí <risa> vale, vale. Vamos al cambio y ya regresamos
0: y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada Estamos Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Fuego más para entretenerlos e informarlos como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde aquí por la típica 104.5 FM Recuerda que pueden seguirnos en arroba Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube Foco Panamá. Eh, le damos la bienvenida entonces a nuestro invitado el día de hoy. Él es el politólogo Richard Morales. ¿Cómo estás, Richard?
2: Muy bien, Daniel, Mauricio, a todos los radioescuchas. Muchas gracias por la invitación
0: siempre bienvenido. Mauricio, ¿está ahí o ya le salió yendo?
1: Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, 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 aquí. Tengo una reunióncita, pero voy a estar este blog aquí. ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo vamos?
2: Bien, bien, Mauricio. Saludos.
0: Richard, tengo que, tengo que empezar quizás por, por la pregunta obligada, por, por la noticia que salió esta semana de que, bueno, definitivamente después de entrar a, a intentar tener una postulación eh, para diputado por la libre postulación, eh, ya oficialmente, digamos, te retiraste de la carrera y tú has sido muy vocal sobre este proceso. Cuéntanos un poco qué te encontraste, por qué tomaste la decisión de, de ir por libre postulación eh, y qué te encontraste en el proceso que te hizo de alguna manera, bueno, no, no lograr el objetivo y al finalmente eh, retirarte de la carrera.
2: No, yo tomé la decisión de, de participar por la importancia que tiene que disputemos eh, los espacios de toma de decisión dentro del Estado. ¿no? Del estado No podemos eh, permanecer solo como espectadores, eh, sobre todo eh, pudiendo evidenciar toda la injusticia que se, está, se da en nuestra sociedad. En, eh, y a la vez eh, tomé eh, esa decisión de participar por la libre eh, postulación en la medida que en este momento no participo en un, en un partido político eh, y era la vía electoral abierta. Es decir, considero que, que es una vía, una forma de participar en las elecciones que no es necesariamente mejor o peor que participar a través de, eh, de un partido, eh, sino una distinta. ¿no? Eh, y era, era un intento de disputar un espacio de toma de decisión y a la vez disputar el, el futuro de, eh, de este país. Eh, bueno, ¿qué, no, no. ¿Con qué me topé? ¿Qué,
1: sí. ¿Qué pasa, Mauricio? No, no, digo, digo quería justamente ir a eso, que por qué, por qué se da la, la retirada del plano... No, no, no. ¿Qué tengo para?
2: Bueno, efectivamente, uno, uno cuando toma la decisión de participar en cualquier espacio de político, trata de, de analizar objetivamente la, las condiciones, las condiciones de esa elección, qué es necesario para lograr eh, eh, alcanzar los objetivos, en este caso las, las firmas para ser uno de los eh, que estén en, en la papeleta al final, eh, y yo tomé sobre, sobre todo las experiencias de los procesos de recolección de firmas pasados, en ¿no? el 2014, pero sobre todo el 2019, es claro que el proceso era, 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 es distinto en esta ocasión, eh, sobre todo por la aplicación, ¿no? Cambia, un cambio en, en, la, en las reglas, pero tampoco era un cambio radical, digamos, eh, pero sí, con lo, con lo que me topé, por un lado, predecible, pero por otro lado, no en, la, no en las proporciones eh, con las que me lo topé, ¿no? que es el, el uso del, del dinero para, eh, para la, la compra de, de firmas. Eh, digo que es predecible, por un lado, eh, porque tampoco uno es ingenuo cuando entra en esto, uno sabe, que la política, uno sabe lo que es la política panameña eh, y, y efectivamente sabe que se va a enfrentar a eso, pero sí, las cantidades siendo utilizadas en, 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 la, en las estructuras, en, en la compra de firmas, la cantidad de activistas que tenían en el terreno eh, los candidatos, eh, era una cosa bastante, yo diría que grosera si la podemos poner así. Eh, y también, claro, el hecho de que en esta ocasión era claro que varios partidos eh, vieron lo, las potencialidades de la libre postulación y, y lo decisivo, digamos, de copar esos espacios y el hecho de que había alcaldes, diputados, representantes que estaban, eh, digamos, usando los recursos de sus partidos para tratar de, de, de monopolizarlos, ¿no? Así que, digo, la síntesis no es, no es sorpresiva de repente, ¿no? Con, con lo que me ocurre, ¿no? Grandes cantidades de, de dinero siendo utilizados para... Eh, conseguir las, eh, eh, las firmas. Y yo creo que los testimonios de las personas en las, eh, en las comunidades dan, dan eh, fe de eso, ¿no? Y también de, de muchos otros candidatos, creo que no soy el, el primero en...
0: No, 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 de hecho, hay otras, hay otras... Sí, hay otras... Eh, Catherine Levy también ha dicho lo mismo. Eh, creo que Melitón Arrocha también ha mencionado lo mismo del hecho de... Bueno, incluso creo que Catherine Levy dijo que, que, que se había convertido en una casa de empeño pero sí, todos de alguna manera criticando el hecho de que un ejercicio que, hombre, por casi que por definición debe ser un ejercicio ciudadano, se convierte en eh, este regiversado nuevamente para convertirse en, en una maquinaria, digamos, de, 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 de gasto de, de, de dinero. Richard, hablando un poquito, y, eh, tú militaste en el... Bueno, no sé si postulaste por el FAT en algún momento, no sé si militaste como tal en el FAT, eh, yo creo que ya hemos hablado de, de, de por qué la salida del FAT, pero mi pregunta es: eh, esta nueva candidatura de, Manibel, de Maribel Gordón, que se hace, digamos, eh, no desde el FAT, precisamente porque el FAT no se pudo inscribir como partido, eh, pero de alguna manera eh, con la misma, no sé si con las mismas personas, eh, que eso es algo que de repente tú conoces y yo no, si es con las mismas personas, eh, ¿por, qué no, ¿por qué no acercarse o no sé si tuviste un acercamiento con esta candidatura de Maribel Gordón?
2: No, por, no, por, por el lado de su candidatura actual, eh, yo la apoyé con, con la firma. Eh, sí, sí milité dentro del Frente Amplio por la Democracia, del FAT, por de cerca de, de 10 años, eh, y participé activamente dentro del partido en los últimos 10 años, digamos, ¿no? Y tengo un enorme, una enorme de respeto y, y estima por eh, Maribel eh, en su momento como copartidaria y más allá, ¿no? Como profesional y, y, y ser humano. Y creo que su, su candidatura es importante eh, y, y tengo la expectativa, al igual que muchas personas, de que va a estar en la papeleta y, y que su participación va a ser clave en, en, en cambiar la discusión política, ¿no? En, en obligar a que se dé un debate de, eh, sobre el, el, el modelo de país, sobre la forma como está organizada nuestra, nuestra economía, ¿no? Eh, y y pero sí eh, eh, la, pero eh, eh, en, en, en el momento la la candidatura claro una, es una candidatura, la, candidatura?
0: Eh, mi pregunta simplemente fue si si tu candidatura como líder porque eh, o sea y Maribel gorton ha sido abierta en el hecho de que eh, eh, a pesar de no tener el fat ellos ellos han impulsado algunas candidaturas a libre postulación usando como tú dices el mismo vehículo eh, que ya existe eh, mi pregunta es si fue, fue si tu candidatura fue parte de ese esfuerzo que hizo Maribel Gordón y su equipo del FAD, digamos, para, para, para generar una oferta electoral, o la tuya fue completamente paralela a los esfuerzos que tuvieron ellos.
2: Sí, fue, fue paralela. Fue ah. coordinada en conjunto con eh, Priscila Vázquez y Pablo de León, que conformaban la, eh, la lista, oh, que postulamos okay. en el 8-4, ¿no? Eh, sí, fue, fue una candidatura aparte.
0: Esa era mi pregunta. Hablando entonces de eso, de la importancia eh, que tú le das a, a, al hecho de que, el, de que el discurso de Maribel esté en, en, en la papeleta, eh, que yo creo que es algo que, eh, que está en la conversación para bien y para mal, en, a favor o en contra, eh, el hecho de que una candidatura, eh, digamos abiertamente de izquierda, llegue a la papeleta para, precisamente para tocar esos temas, eh, que quizá, yo creo que parte, del, parte de, 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 del miedo y la presión también viene porque fue, digamos, que en, el, en la mesa del diálogo tuvimos como un preview de, qué era lo que, de cuáles son los temas que este grupo de, 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 de parameños estos gremios y estas asociaciones sindicales quieren llevar adelante. Eh, tú, y yo creo que has ido abiertamente en el hecho de que bueno, tengo una ideología de, 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 de izquierda, no sé si te, te, te defines como socialdemócrata o, 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 o más socialista, pero mi pregunta es, si el FAT en las últimas dos elecciones eh, no ha podido llevar ese discurso de izquierdas al electorado de manera que se acoja, eh, ¿qué esperanzas hay o qué esperanza tienen ustedes de que esta vez, digamos, ese discurso psical en la población?
2: Es, bueno, yo diría que para, para responder la pregunta en, digamos, en, en, en algunos niveles, ¿no? En el nivel, digamos, eh, político, digamos, eh, eh, uno, uno pudiera inmediatamente decir, bueno, una candidatura distinta. Eh, sí. en, en, en elecciones anteriores los candidatos fueron Genaro, fue Saúl, en este caso es eh, Maribel, así que pu pudieran haber factores individuales que, digamos, que, que juegan un papel a la hora de, de, de la apreciación de la, del votante hacia, eh, hacia la candidatura, ¿no? Pero yo creo que esa explicación es insuficiente, ¿no? Yo creo que evidentemente hay que ir más allá de eso. Otro elemento que pudiera oh, no, yo creo que, ver,
0: yo, yo, creo que esa, yo creo que esa primera no es tan, no, o sea, no, no es, a ver, yo no la invalidaría tan rápido porque yo creo que parte de la crítica eh, y quizá la razón por la cual tu figura, la figura de Richard, yo creo que llama la atención es porque eh, parte del, de, de, de la crítica que hay hacia la izquierda en Panamá es precisamente que es una izquierda sindicalista, que, que nace porque digo, el Suntrax es quizá los que más organizados están y por tanto llevan adelante, digamos, esa bandera. Eh, pero hay muchas personas, por lo menos personas que yo conozco, que aceptan muchísimo más una candidatura de Maribel Gordón, precisamente porque no es esa, esa, digamos, esa, esa imagen de esa izquierda sindicalista, eh, y es una imagen que quizá, hombre, es un discurso que quizá la apela más a, otra, a otro tipo de personas. O sea, que yo tampoco lo desestimaría tanto ese, ese, ese primer argumento.
2: No, estoy, estoy de acuerdo. El, el, el elemento, digamos, individual, personal, la figura en sí, ¿no? la figura, La figura pesa e, e, e importa, ¿no? Eh, mujer académica eh, con una trayectoria importante dentro de la, la sociedad panamena, yo creo que eso, eso definitivamente siempre pesa en, la, en, digo, pesa en todo proceso electoral. ¿no? A la gente le importa la, la persona y, y, y la simpatía que le puede generar o el, o el respeto. No, ahora el, el otro elemento eh, ya tendría que ver con, eh, con la coyuntura puntual. Eh, si recordamos, la elección de 2014 era una elección que se polarizó en torno a si el cambio democrático de Martinelli iba a permanecer o no en el poder. Así que prácticamente fue una especie de elección donde las personas estaban decidiendo quién podía vencer a Martinelli, si iba a ser eh, eh, Juan Carlos Varela o Juan Carlos Navarro, ¿no? y, al, y al final la gente se decantó por... Eh, Varela, pero eso se mantuvo incierto, creo que casi hasta el final, eh, y fue una elección donde, digamos, el, 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 la apreciación de la ciudadanía fue cambiando, ¿no? Así que en una elección como esa, los demás candidatos terminaron casi que marginados, ¿no? El FAT con Genaro y, eh, y dentro de la izquierda también el, el profesor Jované. En el 2019 fue una elección eh, mucho más fragmentada que la del, del 14, no había esta misma polarización en torno a, eh, a Martinelli, pero... Eh, pero ahí el resultado del, del, del FATO de la izquierda en general fue muy parecido, ¿no? Ahora, lo que, lo que hay diferente ahora, digamos, más allá del hecho de una elección todavía más fragmentada que las anteriores, eh, aunque pudiera haber algo de polarización con Martinelli, con el, con el, el PRD también, eh, sea el caso de que este es el Panamá eh, post-crisis, de alguna manera, ¿no? Bueno, no que hemos salido de la crisis, pero el Panamá del 14 y el 19 todavía estaban, de alguna forma, viviendo, eh, la, digamos, lo, los remanentes de esa bonanza que se dio por la ampliación del canal y por las grandes obras de infraestructura y, otro, y otros factores, ¿no? Así que era un Panamá en bonanza todavía, eh, y uno puede decir que el Panamá de hoy es un Panamá muy distinto, es un Panamá donde la mayoría, gran parte de los panameños, particularmente jóvenes, perdieron el empleo, la actividad económica se, se contrajo, vivimos todas las, las dificultades de la pandemia del COVID-19. Eh, y, y uno puede efectivamente decir que es un Panamá que ha pasado por una crisis y se encuentra todavía en una, en una crisis. Y, y esa crisis se expresó efectivamente en las, en las protestas multitudinarias de junio-julio del año pasado y, y posteriormente en la mesa, del, en la mesa de, de Panomé. Si uno pudiera decir que eh, la conciencia del panameño o el momento del, del panameño en este momento es muy distinto al que tenía en el 14%. En el 14 era el, deba el debate era cómo seguimos, con, cómo mantenemos el Panamá que tenemos ahora, ¿no? Cómo mantenemos estas altas tasas de crecimiento. En el 19 era cómo regresamos ahí y ahora mismo el debate es más qué está mal con el modelo en Panamá, tanto el, sea, sea si lo pensamos administrativamente en el Estado de una forma más acotada o lo pensamos en el general, ¿no? Claro, y, y qué, qué hay que cambiar en Panamá, en un mundo que está cambiando igual, porque incluso el mundo está cambiando, la, la tensión geopolítica que hay a escala global, ¿no? Así que también pudiéramos hablar de qué, qué pudiera ser diferente la apreciación de ese votante que se da cuenta, Panamá requiere cambios significativos y necesito un candidato, una candidata que hable a esos cambios, ¿no? Eso pudiera ser uno de los... Eh, de los factores que, coyunturales que hacen decir, esta elección puede ser diferente eh, a las otras. Claro, nadie aquí es eh, pitorizo, nadie aquí puede saber qué va a suceder en una elección, hay, hay mucha incertidumbre en torno a esta, a esta, a esta elección, eh, hay muchos elementos que pueden variar, qué va a suceder a lo interno de cambio democrático, con el juicio de, eh, de Martinelli, qué va a suceder para la colección de firmas en sí, pero creo que es una coyuntura diferente, y eso pesa.
0: Dame, son las 5 y 33, vamos un cambio rapidito y cuando regresamos seguimos hablando aquí con el politólogo Richard Morales y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada, estoy yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí en la típica 104.5 FM Recuerda que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com este programa se transmite en vivo en el canal de YouTube eh, de Foco Panamá, que ha guardado ahí para que lo puedan ver cuando quieran, y también se sube a Spotify. Estamos conversando hoy con el politólogo Richard Morales, eh, un poco sobre el panorama político, eh, parte de la de la conversación obligada con con Richard, pues un referente, eh, digamos, en, en las ideas de izquierda en Panamá, eh, y con los que uno de los de los que, con los que se puede hablar. Eh, eh, hablando un poco de, 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 de esto y un poco de, a raíz de la, 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 la posible eh, incursión de, de Maribel Gordón en, en la carrera presidencial, que como dice Richard, eh, va a traer una voz, yo creo que nueva, a la, a la, a la discusión política que acabamos de tener y, un, y al debate que vamos a tener en, en las elecciones presidenciales. Una de las preguntas, Richard, es, a ver, porque digamos para la mayoría de los panamíos cuando piensan en la izquierda, eh, piensan quizá en este discurso eh, en, contra de, en contra de los empresarios, eh, digamos, en contra de, de los grandes capitales, que, que bueno, que es un arista del, de, del discurso de izquierda. Sin embargo, es un discurso que, que actualmente vemos en la Asamblea Nacional, de, de diputados como Zulay Rodríguez, de diputados como Cristiano Adames y como Raúl Pineda. Eh, ¿Qué es lo que esperarías tú eh, que, que un discurso de izquierda pueda eh, traer a la palestra en Panamá que no sea esa parte del discurso de izquierda que, de alguna manera... ¿Ya está representado
2: o no sé si está bien representado en la Asamblea Nacional? Sí, yo, yo creo que es una, digo, una pregunta eh, atinada porque los discursos de algunas de estas figuras pueden, pueden generar confusión, ¿no? Si uno escucha un, efectivamente, ¿no? a o y a o otras figuras de la Asamblea. Yo diría que esos son discursos más tipo eh, populistas, ¿no? Y esta palabra de por sí a veces puede exigir una, todo un programa para explicarla, pero... Populista simplemente en el sentido que, que está apelando a los sentimientos populares, pero, digamos, sin ninguna base firme, teórica, científica, ¿no? Puede estar diciendo lo que la, quiere, la gente quiere escuchar, pero sin, sin estar planteando transformaciones serias de la sociedad, ¿no? Eh, y por eso uno puede ver que, bueno, en muchos países del mundo hay populistas que en general son considerados son populistas de... Eh, derecha, ¿no? Uno tomaría una eh, eh, Le Pen en, en Francia, por ejemplo, uno pudiera decir que Bolsonaro es un populista, que Trump es un populista, y estas son figuras de la, okay, de, de le, la derecha, es ¿no? Es que, está... ¿Mm? sí. okay,
0: le, que es como el epítome del populismo de derecha
2: ahora mismo. Sí, sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente, y, y siendo muy efectivo aparentemente en, 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 en ganarse la simpatía aquí en Panamá ah. también, ¿no? Ese tipo de figura, creo que pudiéramos anticipar que uno que otro candidato en esta elección va a tratar de ser el buquele para niños, ¿no? No sería la primera vez, pero. Eh, bueno, pero yendo al meollo del asunto, ¿qué pudiéramos esperar de, de la izquierda? Eh, yo creo que eh, ¿qué podemos esperar de la izquierda? Tenemos que, que pensarlo en función de, eh, de las realidades de América Latina, ¿no? Eh, la izquierda latinoamericana, ¿qué agenda ha tenido en general, ¿no? Más allá de lo retórico, más allá de lo discursivo, ha tendido a ser una izquierda que se la puede aplicar el término de neodesarrollista, que ha tenido esta idea de que Latinoamérica debe industrializarse y debe industrializarse rápidamente para cerrar esta brecha. Una idea que está en los 50, en los 60, ya rondando. Y la mayoría de la izquierda plantea esto. ¿Cómo pueden nuestros países catch up o alcanzar, no? Europa, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Eh, algunos países han tenido más o menos éxito con este tipo de, de actividad, ¿no? Y muchos pueden terminar promocionando actividades más proteccionistas para tratar de alcanzar, ¿no? Y por eso a veces uno también ve esa dicotomía librecambista libre mercado y esta, esta, esta idea más de proteger determinadas industrias estratégicas, ¿no? Es una la izquierda... Eso, es eso,
0: de, algo, sí, como lo hizo Evo en Bolivia nacionalizando el gas, o sea, que es una, que es una medida de, de, a ver, de jugar el mismo juego eh, digamos de, 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 de las otras naciones y el comercio internacional, pero para proteger los intereses del mismo país.
2: Sí, sí. Eh, y por eso, claro, y por eso es una izquierda que también tiende a tener un, una barniz nacionalista, ¿no? En el sentido de que está protegiendo, promoviendo intereses nacionales. Ahí también se hace puente con otro tema clave de la izquierda regional, que es eh, la, la, la nacionalización o la propiedad estatal de, de recursos estratégicos, ¿no? La idea de es que los recursos estratégicos de cada país deben estar en manos de... El Estado, ¿no? Lo estamos viendo ahora con el debate en México sobre el litio. ¿Quién debe gestionar el litio? Empresas privadas o el Estado mexicano. Lo estamos viendo de alguna forma en Chile, con, con, con Boric, eh, Y claro, y lo hemos, lo hemos visto en el pasado, como mencionaste, con, con Evo. Eh, en, en, en Panamá es más complejo por el tipo de economía que tiene Panamá, pero no diría que el equivalente tiene que ver con la posición geográfica, con el canal, con los puertos, o incluso si queremos temas como eh, Minera Panamá y el, y el cobre y demás, ¿no? Pero en general está esta idea de que estos activos deben ser gestionados por empresas que pertenezcan eh, a, a los estados, ¿no? Y esa ha sido parte de la, de, la agenda de, eh, de la agenda de la izquierda, y el, la última pata, componente, digamos, de lo que hay de común de la izquierda latinoamericana, eh, que yo creo que también comparte en general la izquierda panameña, hay matices como en todo, es una agenda redistributiva, ¿no? La idea de que debe haber una distribución más equitativa de los ingresos y de la riqueza, ¿Qué forma toma eso? Eso puede, ser, eso puede ser muy complejo, puede ser simplemente políticas sociales, parecidas un poco incluso a las que tenemos en Panamá, pueden ser, pueden ser políticas más agresivas, que ya tienen que ver con, eh, eh, digamos, reforma agraria, reforma de propiedad, o en general tipos de sistemas de educación o salud, o servicios públicos en general tipo universales, ¿no? un poco como lo que vemos en, en algunos países europeos, ¿no? como aspirando a universalizar derechos y servicios Públicos. Claro, ahí también choca nuevamente con la matriz de la derecha que apunta que estos servicios deben estar privatizados, ¿no? Y ahí ves un, un choque ideológico, ¿no? Una polarización entre ambos, ¿no? Servicios públicos privatizados o en manos del de Estado, ¿no? De, de provisión pública como, como un derecho. Eh, ahora, si queremos ir más allá, se nos, se, se, el panorama se pone un poco más complejo si entramos a, a analizar temas culturales, Pero temas mira, que tienen te antes de que antes
0: de que entremos allá, Antes de que entremos allá, para que nos mantengamos en el económico, solamente para poder agotar. Porque sí. una de las cosas es precisamente lo, 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 a ver, lo, lo, lo peculiar que es Panamá en ese sentido. O sea, nuestro, a nuestra, nuestra mayor empresa es estatal, que es el Canal de Panamá. Eh, lo, a, pesar de, a, ver, a pesar de que sí, lo, la mayoría de los gobiernos que hemos tenido en la dictadura son definitivamente gobiernos de centro-derecha. Eh, los subsidios en Panamá se han mantenido a través de los gobiernos eh, y a través de los discursos o sea, Ricardo Martinelli por ejemplo que llegó famosamente como un candidato pro-empresa sabes, o sea, todo, está, todo este eh, con, una, con una agenda económica al final expande los subsidios precisamente porque bueno, de alguna manera no sé si es que los subsidios en Panamá están arraigados de tal manera que no hay como esa no hay como, esa, a ver, no hay como eh, 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 lo mismo con, con el agua que está estatalizada con, lo mismo con la educación que no tenemos el caso de otros países. Entonces, ¿cómo, o sea, cómo, ¿cómo modificar algo en Panamá eh, hacia lo que se consideraría un estado de bienestar cuando muchas de las cosas que generan o que componen un estado de bienestar en Panamá ya están implementadas? El seguro social, o sea, a ver, que después podemos hablar sobre el estado de estos, de estos servicios, pero los servicios existen, eh, a diferencia de otros países. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo robar digamos, ese discurso a, 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 los, a los gobiernos actuales eh, del estado de bienestar con un parámetro que tiene dentro de lo que cabe el esquema de un estado de bienestar?
2: Creo que la, la forma de, 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 de plantearlo es, eh, si uno ve los servicios públicos que tenemos, y los tenemos efectivamente, eh, es que estos servicios públicos, el, la calidad que se ofrece en general es, es precaria, ¿no? son servicios públicos deficientes, y en, y en muchos casos con muy poco financiamiento relativo incluso a la región. Esto en salud y en educación se ve. El Estado para mí invierte muy poco en estos eh, servicios y no terminan siendo realmente eh, 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 gratuitos, ¿no? Gratuitos en el punto de acceso. Esa es la forma de, como de especificarlo, ¿no? Porque evidentemente ahí se pagan esos servicios, ¿no? Eh, y, y uno ve que en la práctica lo que tenemos es un sistema muy dual, ¿no? El que puede, paga por el servicio privado, ¿no? Porque efectivamente quiere un servicio de de mayor eh, calidad. Cómo uno va elevando el nivel del servicio público, permitiendo que se garantice verdaderamente como un, eh, como un derecho y que el que pueda pagarlo elija no hacerlo y, claro, y tenga mayor capacidad de consumo porque se está ahorrando dinero y pueda usarlo para otro, otros bienes y servicios, ¿no? Sí, creo que tiene que ver con... Eh, en los servicios públicos en Panamá han terminado casi que convertidos en un servicio de segunda, ¿no? En cuanto a lo, a lo que puede ofrecer. Y esto ha sido en parte deliberado, ¿no? El Estado no los ha financiado adecuadamente, los ha ido eh, parcialmente privatizando, sino tercerizando, eh, y, y de la misma forma, claro, las estructuras de poder dentro del, del, del propio Estado los, eh, los han convertido también en, en piñatas, ¿no? El presupuesto del, del Estado panameño es un, es un básicamente es un presupuesto para el negocio, ¿no? ¿Cómo hago negocio con el presupuesto? Y por eso no se han potenciado los servicios públicos, ¿no? Si uno pueda llevarlo por ahí. Y por eso es que gran parte de... Por eso es que existen incluso estos servicios, estos dos subsidios, ¿no? Que en teoría le llaman política social focalizada. Es decir, en vez de ser universal, todo el mundo va a utilizar este servicio. Lo que terminas teniendo es uno focalizado, que es una especie de, de apoyo muy especial a una persona, a, a una parte de la población, porque se encuentra en condiciones... Eh, en condiciones eh, sí, en condiciones eh, de, de vulnerabilidad, ¿no? Eh, y lo, a lo que se apunta es universalidad y claro, y también a, a una transición fuera de eh, política social que lo que hace es entregar dinero, porque lo que hacen las políticas hasta sociales son entregar una cantidad de dinero para que la persona lo use las políticas sociales que lo que están haciendo en verdad es garantizándote un derecho, ¿no? no me está dando un dinero para gastar sino asegurarme de que si yo necesito salud, medicamentos educación, va a estar completamente cubierta
0: que lo tengas en vez de eso y la otra pregunta eh, bueno son las 5.47 vamos a cambio rapidito cuando cuando regresemos parte también de, y de nuevo, ya que hablaste digamos de la de, de los otros países de latinoamérica eh, una de las cosas que, que, que te quería preguntar es cómo embonamos digamos esta visión eh, quizá menos mercantilista eh, que tiene la izquierda panameña, eh, la izquierda con digamos con la realidad de Panamá que es que casi que su destino manifiesto es mercantilista entonces, un poco como que cómo compaginar eso. Vamos al cambio y ya regresamos.
1: Y ya estamos de vuelta con
0: sal y pimienta. Me voy a secretar el intro para poder tener más tiempo con nuestro invitado. Antes del cambio le dejé a Richard la pregunta, eh, que es un poco de eso, ¿no? Con la, la visión, digamos, menos mercantilista que tiene la izquierda eh, sobre cómo debería funcionar una sociedad, cómo se compagina eso con eh, casi que el destino manifiesto de Panamá de unir el comercio mundial.
2: Creo que el, el, el desafío que tiene, digamos, que habría en Panamá es cómo canalizar los réditos de esa posición geográfica panameña que la ha podido utilizar para la logística, para el comercio, para la banca, cómo potenciar eso a favor de un desarrollo superior para Panamá. Eh, y eso pasa efectivamente por eh, un Estado que logra potenciar estos sectores, que logra canalizar la riqueza que se genera en estos sectores hacia la inversión en ciencia y tecnología, hacia industria. Eh, pero para que industria sea potable en Panamá, eso implica que Panamá empieza a generar complementariedades con la región. Panamá no se puede desarrollar como una isla, ¿no? O, o digamos, para enviar una idea central, ningún país hoy en el mundo se va a poder eh, desarrollar de manera autárquica, cerrado, cerrándose del mundo, eh, ni, ni, ni aunque seas una... Un, digamos, una economía enorme, aunque sea la India, China, Estados Unidos, Rusia, Brasil, quien tú seas, eh, o aunque sea una economía pequeña, ¿no? Pero la, es la forma como tú te integras y logras canalizar las riquezas de esa integración en la economía mundial hacia tu propio desarrollo, ¿no? Y ahí, los ejemplos de eso que vemos hoy en el mundo son recientes, son principalmente asiáticos, desde eh, Corea del, del, del Sur hasta Japón, Singapur, China, que logran tomar esas esos enormes riquezas que, que, que logran de, digamos, del comercio y logran canalizarlo hacia desarrollar sus sociedades. Parte del reto de, de Panamá está ahí. Por ejemplo, si Panamá se plantea una estrategia logística, cómo lograr integrar logística con desarrollo industrial y agroindustrial en Panamá y la región, pero de una manera donde los excedentes o las riquezas de eso puedan invertirse socialmente, en mejorar la tecnología, la productividad, el bienestar de la sociedad. ¿no? Es, si uno quiere verlo, ¿cómo, ¿cómo aprovechamos la posición geográfica, pero para no seguir atrapados en las mismas actividades? Porque si seguimos atrapados en las mismas actividades, esta idea de que vamos a hacer perpetuamente un hop digamos que por aquí va a pasar la actividad comercial, de que por aquí las mercancías, que por aquí va a pasar dinero con el centro bancario, que, o que por aquí simplemente va a seguir pasando eh, contenedores de un océano al otro, va a llegar el momento donde vamos a quedar obsoletos, y ya estamos quedando obsoletos, ¿no? Eh, digo, no, no da el tiempo para, para, para profundizar, pero... Sí, no, no, el, pero te entiendo. Pero una idea central, ¿no? De la misma forma que una economía latinoamericana a futuro sabe... Por ejemplo, veamos el caso colombiano. En colombiano ellos, ellos saben y para Petro le queda claro que ellos no pueden seguir dependiendo a futuro del petróleo, ¿no? De que en algún momento tienen que transitar más allá. El debate es cómo transitas más allá, cómo rompes con una dependencia que sabes que tiene una fecha límite, que hay una fecha límite que tu sociedad pueda depender de esto. Algo parecido pasa con Panamá, sí, el desarrollo de la zona libre, de, del centro bancario, incluso del de el propio canal. Todo eso tiene fecha de caducidad. Así que toca ver cómo aprovechamos las bonanzas que eso puede generar y planificamos para transitar hacia una economía más mucho más evolucionada.
0: Richard, puse tú, puse la, obviamente eh, en, en, en algún eh, grupo de personas y dije voy a tener a Richard hoy en el programa que me sugieren preguntar y hubo dos preguntas que salieron eh, casi que automáticas. Eh, una, y yo creo que es obviamente el, 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 el miedo que hay eh, a... a que más al autoritarismo que a la izquierda, pero eh, la pregunta obligada de, eh, de, de, cómo, de cómo calmar las ansias de la gente eh, eh, preguntándote tu opinión sobre eh, regímenes como el de Nicaragua, por ejemplo.
2: Yo, yo creo que hay dos do, do, do niveles de, de, de respuesta ahí. ¿no? El primero es eh, algo que han hecho los gobiernos de, de izquierda en procesos electorales camino a llegar, es poder sumar dentro de sus equipos de campañas, sectores eh, progresistas de la, de la sociedad, que confían en que son necesarias eh, transformaciones, ¿no? Yo creo que esto, digo, es el, es el ejemplo más cercano, es el ejemplo de, de Petro, ¿no? Y Petro armó una coalición, y tú puedas reconocer Petro es un hombre de, de izquierda, más allá del éxito ¿no? que vaya a tener el gobierno de Petro, ¿no? Eso... Es lo que, que tocará ver, ¿no? Pero toca decir, he sumado a estas personas que están confiando en este proyecto, no vienen necesariamente de mis organizaciones, pero son personas que saben que estos cambios son necesarios en la sociedad, ¿no? Y yo creo que eso generalmente permite eh, lograr armar una, mayor, una mayoría, ¿no? Una mayoría suficiente para eh, llegar al, al, al poder. Eso no hace desaparecer, digamos, los retos de gobierno. Eh, y sobre, digamos, eh, gobiernos como el de, eh, el de Nicaragua u otros en, en, en la región, eh, yo creo que, que, que aquí la clave, y va a ser la clave para un país como Panamá hacia adelante, ¿sí? aunque no podemos asegurar que va a suceder con eh, la izquierda en las, en la, en las elecciones, es eh, que toca tener una, un, un, un gran nivel de, de destreza política en lo internacional. Eh, eh, si cuando un país queda arrinconado, eh, pueden empezar a generarse est estos procesos o estas presiones a, a, a lo interno que hace que casi que, que, que se comporte cada vez más como, bueno, como una fortaleza asediada. ¿Cómo tú evitas tener que quedar como una fortaleza asediada que está sujeto a distintos tipos de sanciones o distintos tipos de presión, no? Eso, eso requiere una, una, una política internacional muy inteligente, muy... Yo creo, también,
0: yo creo que eso también le quita un poco de, de, de agencia a, a las acciones que ha tomado Daniel Ortega sobre, sobre su propio país, o sea, tratar de... Yo entiendo, entiendo lo de la fortaleza asediada y creo que es acertada en cierta manera, pero eso también le quita la voluntad que ha tenido Daniel Ortega para él mismo eh, encerrarse dentro de su propio país, más allá de las presiones internacionales que haya recibido.
2: Claro, bueno, se, 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 se vuelve cada mes más, más difícil eh, plantearse, eh, eh, digamos, salir o plantear un proceso de, de desarrollo real porque terminas atrapado defendiendo el proceso, ¿no? ahora yeah. eh, bueno, creo que aquí está, que está un elemento clave para, para Panamá y en general la región. Parte de la, de, de, de la solución a ese tipo de, de problema tiene que ver con generar una una integración regional eh, mucho más más estrecha, es decir que estos estos mecanismos de cooperación y complementariedad y que podamos y que nuestros países o Panamá pueda jugar incluso un papel de mediación. Yo en el pasado he hablado incluso del Panamá ficticio y esta idea del Panamá ficticio es el Panamá que puede ayudar a estos procesos de negociación por la paz en la región, entre fuerzas a lo interno de los países, entre países de la región. No hemos jugado ese papel, no lo jugamos, ni no lo estamos jugando en el tema migratorio, no lo jugamos con los vecinos en, en Colombia en su momento, bueno, ni, a, ni ahora, y obviamente ningún conflicto de mayor escala en el mundo lo, 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 lo vamos a jugar, ¿no? Eh, pero yo creo que esos mecanismos son importantes cuando se cuando no existen, digamos, los niveles de confianza lo interno de una sociedad, ¿no? Eh, en Panamá hubo una mesa de, de diálogo y uno pudiera plantearse si no existen temas donde cooperación regional pudiera ayudar a llegar a, 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 a soluciones. Probablemente va a ir el momento donde este es el, 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 el caso, ¿no? Y eso puede evitar esta dinámica de, eh, de encierro, esta, esta dinámica de, eh, de fortaleza asediada, ¿no?
0: Y la otra pregunta para, para terminar, eh, de, dentro del el, el panorama político actual eh, en Panamá, eh, ¿hacia dónde eh, quizás está más cerca, Richard, eh, en, en, el, en el escenario actual? Es decir, eh, en las, las alianzas que se están formando en la oposición, en la de gobierno, está Martinelli por otro lado, por otro lado está, eh, digamos, eh, a tratando de... Eh, o, pregonando una alianza de independientes, ¿a dónde se acerca más Richard Morales en este escenario?
2: Bueno, yo, eh, yo por el momento no he reflexionado por, por el tema, yo, yo creo que es importante la, la transparencia y la, la honestidad en esto, yo, eh, yo detengo de, mi, mi, mi simpatía por, eh, por Maribel, eh, y no por militancia en organización, porque no la, no la tengo actualmente, sino simplemente por eh, identidad y, y yo, lo, yo fui miembro del, del FAT junto a ella, fui copartidario porque comparto una serie de principios y convicciones respecto al, al, al tipo de país en el que tenemos que vivir. Eso implica que haya concordancia en todos los, en todos los puntos, ¿no? Eh, pero eso es, eso es a nivel de, digamos, eso es a nivel de, 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 de principios y, y convicciones, ¿no? Yo creo que va a tocar ver en el panorama que, eh, va a tocar ver cómo, cómo, cómo caen las, todas las fichas en el, en el panorama todavía es temprano, todavía no sabemos sí, todavía cuáles son las alianzas políticas, cuáles van a ser los, los candidatos eh, finales, pero yo mantengo que en la, en la política siempre es importante mantener esa, digamos, esa, esa honestidad eh, eh, en torno a las la ideas ideológicas. ¿no? Yo, yo la mantengo en el, en, en el presente. ¿no?
0: Richard, me encantó conversar contigo como siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Seguro te tendremos más seguido en el programa. Nosotros nos vemos mañana a las 5 de la tarde aquí en Sal y Pimienta. Hasta luego.
1: Hasta luego.